0: Hallo und herzlich willkommen beim Mindful Success Podcast für Mamas. Hier dreht sich alles um Vereinbarkeit, Achtsamkeit und neues Arbeiten. Kurz um alles, was uns im Leben mit Familie und Beruf empowert. Ich bin Luisa Hanke, selbst alleinerziehende Mama einer sechsjährigen Tochter und systemischer Achtsamkeits- und Karrierecoach. Und mit dem ersten Frauennetzwerk für Karriere und Vereinbarkeit unterstütze ich Mütter darin, sich ihr privates Leben und den Beruf nach den ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Hier in diesem Podcast interviewe ich inspirierende Frauen, die sich für Achtsamkeit, Vereinbarkeit und Female Empowerment stark machen. Und heute am Freitag gibt es wieder eine neue Wunderschöne und bestärkende Folge mit gleich zwei fantastischen, starken, reflektierten und so inspirierenden Frauen. Und zwar spreche ich mit Caro und Steffi von Soul Rebel Coaching über das Thema Selbstbewusstsein. Hör dir diese Folge unbedingt an und teile sie gerne mit anderen Frauen, die du wertschätzt und liebst denn wir gehen hier ganz in die Tiefe, um unser Selbstbewusstsein zu erkunden. Wir sprechen darüber, wie wir uns selbst besser kennenlernen, wie wir mit unseren Ängsten und Zweifeln umgehen können und wie wir trotzdem mutige Entscheidungen treffen und so ganz wir selbst sein können, egal was ist. Und für alle Frauen und Mamas, die mit vielen Herausforderungen und Verantwortungen in den verschiedenen Lebensbereichen umgehen und dabei selbstbewusster und selbstbestimmter leben wollen, ist diese Folge eine große Inspiration. Caro und Steffi geben ganz wundervolle Einsichten dazu, wie unsere Gedanken und Gefühle uns lenken und viele praktische Tipps, wie wir bewusster mit unseren Gedanken und Verhaltensmustern umgehen können. Ich bin so gespannt, wie dir diese Folge gefällt und ich freue mich sehr über deine Einsichten dazu auf Instagram oder über einen Kommentar und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn damit hilfst du dem Podcast zu wachsen und gibst anderen Frauen die Möglichkeit, diesen Podcast zu entdecken. Jetzt wünsche ich dir viel Freude, viel Bestärkung beim Reinhören und einen wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Luisa. <lacht> ja, hallo Steffi und Caro. Hallo. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für mich und für dieses Interview und dass ihr mich hier in die wundervolle Location von den Co-Women eingeladen habt.
1: Gerne. Ja, danke für deine Einladung.
0: <lacht> ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr zugesagt habt. Ich war sehr positiv aufgeregt, mit euch zu sprechen, weil ich euch schon eine ganze Weile gefolgt bin und alles, was ich von euch gelesen und gehört habe, fand ich als, als Mensch, als Frau auch als Mutter immer sehr, sehr, sehr bestärkend, um so Schritt für Schritt meinen Weg gehen zu können. Und deswegen ja, würde ich einfach mal fragen, wer seid ihr? Stellt euch mal vor, was macht ihr und was steht hinter Soul Rebel Coaching?
2: Wir sind Caro und Steffi, 32 und 33 Jahre alt, wohnen in Berlin und wir haben Soul Rebel Coaching gegründet. Und, äh, uns gibt es seit
1: 2016 und ähm, wir begleiten mit Soul Rebel Coaching Frauen auf ihrem Weg zu einem selbstbewussten Leben, in dem ihre eigenen Regeln im Vordergrund stehen. Also wir wollen Frauen dazu anstiften, ähm, ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes Leben zu führen. Dafür haben wir eine Community, äh, wir haben dafür Coachings, wir haben dafür Workshops und jede Menge Inspirationen, die man sich bei uns holen kann. Und ähm, ja, wir haben Bock drauf, da die Welt ein Stück selbstbewusster zu machen. Ja,
0: mega spannend. Sehr schön. <lacht> ähm, wie, wie ist es aber zu dem Thema Selbstbewusstsein gekommen, vor allem auch in Bezug auf Frauen?
1: Also zum einen arbeiten wir super gern mit Frauen zusammen, weil wir selber Frauen sind. Das heißt, das Thema Identifikation spielt da eine ganz große Rolle. Wir können uns weil wir einfach Frauen sind, uns sehr gut in unsere Klientinnen einfühlen. Wir sprechen an einer ganz bestimmten Stelle einfach auch die gleiche Sprache. Und zu dem Thema Selbstbewusstsein kam es zum einen auch aus unserer eigenen Geschichte heraus, dass wir also beide auch einen Weg hinter uns haben, in dem es darum ging, selbstbewusster zu werden. Und ähm, darum hat sich, ähm, ja, also um dieses Phänomen hat sich super viel Wissen ähm, angeeignet und das wollen wir weitergeben. So Wir denken, dass da die ähm, Frauen davon profitieren können und ähm, wir merken selber die positiven Konsequenzen von dem Ganzen. Also wenn man selbstbewusster durchs Leben geht, wenn man weiß, wofür man steht und was man will, ähm, kann man ganz anders ans Leben rangehen und es öffnen sich dadurch ganz
2: andere Türen. Und, ähm das Thema Selbstbewusstsein hat sich nach und nach ähm, auch für uns so deutlich ähm, herauskristallisiert, sodass es jetzt halt auch ganz präsent auf unserer Webseite, auf unseren Angeboten und so weiter ist, ähm, weil in der Arbeit mit unseren Klientinnen im Grunde das immer wieder auch da aufgefallen ist. Die standen vor einem Problem, berufliche Neuorientierung, irgendwas hat gedrückt, sie waren unzufrieden und immer ist der Ansatzpunkt das Selbstbewusstsein. Also, was will ich eigentlich, was passt mir gerade nicht und wie will ich es anders haben? Ähm, ganz oft auch dieser Bezug zu dem, was kann ich denn eigentlich? Also, was kann ich schon tun, damit sich was ändert? Mhm. Und das sind alles immer wieder, wenn man sich das anguckt, führt es immer wieder zum Selbstbewusstsein. Und ähm, die Frauen haben das im Coaching oft nicht gesehen, aber... Durch die Arbeit am Selbstbewusstsein konnten sie auch die anderen Probleme lösen.
1: Genau, und das ist ähm, im Grunde für uns auch der Kern von ähm, dieser ganzen Empowerment-Welle. Also der Frau das Zepter wieder selber in die Heim zu geben, weil in dem Moment, in dem Frau... Also ich glaube, es gibt zwei Seiten. Ne? Die eine Seite, die danach ruft, ähm, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, die es Frauen erleichtern, gewisse Wege zu gehen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es, was Caro meinte, diese Selbstverantwortung, die in jeder Frau selber drin liegt. Ähm, und die dreht sich eben um das Thema Selbstbewusstsein aus unserer Perspektive. Und dann zu sagen, ich mache mich jetzt nicht hier zum Opfer, sondern ich nehme die Dinge in die Hand. Ich gucke, was ich im Rahmen von meinen Möglichkeiten verändern kann. Und da wissen wir aus eigener Erfahrung und auch durch die Arbeit mit unseren Klientinnen, man kann so viel verändern. Alleine, dass man die Perspektive auf sich verändert sich mit seinen ähm, Gedanken und Glaubenssätzen auseinandersetzt und plötzlich kann man auch mit der einen oder anderen Herausforderung ganz anders umgehen, einfach weil man bei sich selber anfängt, anstatt zu sagen, ja, aber mein Chef ist immer so gemein zu mir oder, keine Ahnung, die Frauenquote ist zu niedrig oder so ein, ja, solche Aspekte. Also einfach bei sich anzufangen, auch ja. bei sich anzufangen.
0: Ja, ich glaube, dass Selbstbewusstsein da oft auch so ein bisschen verkannt wird, also auf der Oberfläche, dass es oft ähm, darum geht selbstsicher oder cool oder tough mm. aufzutreten, aber das Wort trägt das ja eigentlich schon in sich, also dieses Bewusstsein über sich selbst zu erschaffen ähm, und da wirklich immer wieder auch innezuhalten und nach innen zu schauen und ähm, diese, diese wichtige Frage, die ihr immer stellt, was will ich oder die ihr dann mit den Klientinnen auch erarbeitet, ähm, für mich, für mich ein Herzensthema ist ja auch immer die Vereinbarkeit von unterschiedlichen Lebensbereichen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem Frauen, die Familie und Beruf vereinbaren wollen und sich irgendwie für alles und für jeden verantwortlich fühlen, oft auf der Strecke bleiben bei dieser Frage, was will ich. Und was sind denn eure Erfahrungen mit diesem Prozess, das Selbstbewusstsein zu stärken? Also wie können Frauen sich dieser Frage, was will ich, annähern, auch wenn die Umstände gerade komplex sind und auch wenn es viele Verantwortungsbereiche gibt?
2: Mhm. Ähm, ich denke, dass da auch da der Kern ist. Welche Verantwortung will ich dann übernehmen? Also ich könnte mir vorstellen, so wie du das beschrieben hast, oft sind die Frauen so im Strudel, die merken das gar nicht. Also die halten das für normal und erkennen vielleicht irgendwie an Frust oder Erschöpfung, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, die erste große Erkenntnis ist ja, ähm, überhaupt zu checken, ich übernehme hier für tausend Sachen die Verantwortung, die ich eigentlich gar nicht übernehmen müsste. Und ähm, das ist aber, glaube ich, ein echt schwieriger Weg, überhaupt das zu sehen. Ähm, und dann, wenn ich das aber gesehen habe, ähm, mich zu fragen, wo, wofür will ich wirklich gerade die Verantwortung übernehmen? Wofür kann ich das äh, nehmen? Womit würde es mir gut gehen? Und wo kann ich auch echt loslassen? Ähm, und das erfordert ziemlich... Ja, also da musst du halt echt hingucken, weil du gibst damit ja Kontrolle ab. Mhm. Also in dem Moment, wo ich sage, ähm, oder in dem Moment, wo ich zwar total im Alltagsstress bin, weil ich mich um Familie kümmern muss, weil ich mich äh, um den Job kümmern muss, weil ich mich um vielleicht noch andere private Angelegenheiten äh, kümmern muss. Das kommt ja oft auch alles dann zusammen. Ne? Oft sind ja dann auch diese Frauen die, die dann noch äh, irgendwie Geburtstagspartys organisieren oder sich noch um die Geschenke für Freunde kümmern, sowas alles. Ähm, aber dann halt zu erkennen, okay, was ist denn jetzt gerade wichtig für mich? Wo, wo ist jetzt in meinem Leben die Priorität? Familie, Job, was kann ich weglassen und was kann ich auch jemand anderem einfach geben?
1: Ja, was Caro gesagt hat, sich darüber bewusst zu werden, dass hinter dieser ganzen Verantwortungsgeschichte eben auch ein Kontrollthema stecken kann und hm. dass die Angst angetriggert ist, wenn ich loslasse, dann funktioniert es weder vielleicht in der Familie nicht mehr so rund, wenn ich vielleicht auch mehr Aufgaben an meinen Mann abgebe, oh Gott, dann macht er aber vielleicht das nicht so richtig, wie ich das äh, denke. Oder wenn ich Verantwortung im Job abgebe, dann werden die Aufgaben nicht so gut erledigt. Also ich glaube, da ähm, ist Frau oder Frau, die merkt, dass sie damit ein Thema hat, gefordert, wirklich selber äh, voller Liebe kritisch hinzublicken mhm. und zu gucken, okay, äh, was traue ich den anderen Menschen in meinem Umfeld zu oder was traue ich ihnen noch nicht zu. Und wo denke ich, dass ich vielleicht mehr die Zügel in, die, in der Hand haben müsste, weil ich unterbewusst vielleicht glaube, es besser zu machen. Ich persönlich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich glaube, oder was ich auch so mitbekommen habe, dass viele Frauen einerseits gerne loslassen würden, wenn es um Kindererziehung oder Betreuung geht, aber dem Mann nicht zutrauen, dass er es in Anführungsstrichen gut macht oder dann meckern, wenn er die Windeln falsch wechselt, weil irgendwie vorne hinten ist oder so. Und ich glaube, das sind alles so Punkte, ich meine, das ist jetzt sehr karikiert oder wie sagt man da, stereotyp gezeichnet, aber ich glaube, das sind alles Themen, wo Frau eben auch wieder gefordert ist, selbstbewusst, ja, selbstbewusst dann aufzubauen und kritisch
2: auch hinzugucken. Das, was du mit dem Windeln sagst, das ist total richtig. Mein Freund und ich haben dafür den Begriff Planing intern entwickelt, weil es ist tatsächlich so manchmal, wenn er dann halt irgendwas gemacht hat, dann sage ich, ja, okay, aber und dann sagt er, okay, das ist planning willst du mir jetzt erklären, wie Fiebermessen geht? Mhm. Das weiß ich selbst. Und er hat da völlig recht. Ich, ähm, ich bin da so drin und involviert, äh, dass, ich, dass ich das aber brauche, dass er mir das sagt. Auch wenn ich dann kurz angepisst bin, mhm. ähm, weiß ich ganz genau, dass er recht hat, weil sonst würde es nicht funktionieren. Ich muss ihm schon auch da das zugestehen, dass er die Sachen anders macht, aber dass die gleichwertig neben meinen Lösungen stehen können. Und ähm, ich denke oft so in dieser Mutterrolle, da ist schon auch eine gewisse Macht mit verknüpft. Mm. Ähm, du hast so eine enge Beziehung zu dem Kind ähm, und ähm, das irgendwie, ähm, das ist auch was Besonderes, aber in dem Moment, wo ich immer die Zügel bei mir halte, gestehe ich dem Vater nicht zu, dass er auch Macht haben darf. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich finde den Begriff
1: Momsplaining total spannend, ja, weil was, ähm, was, also was gerade so durch die Medien ja geistert, ist so dieses Gefälle, oh ja, planning und die Männer, die machen sich wichtig und keine Ahnung und da sind wir wieder bei diesem Thema, die Frau, die sich dadurch selbst klein macht indem wir ähm, Diskurse schaffen, in denen der Mann als Bösewicht bezeichnet wird. Ja? Also der Mann, der der Frau die Welt erklärt. Ja, das ist Kacke, okay, kann man drüber streiten. Aber es werden Rollenbilder äh, gezeichnet, die im Grunde das Gefälle immer wieder reproduzieren. Und was wir jetzt auch durch dein Beispiel merken, die Frauen sind auch nicht die besseren Menschen in der Hinsicht, weil die Frauen vielleicht in anderen Konstrukten, vielleicht nicht am Arbeitsplatz, so hey, ich sag dir mal, wie Exe funktioniert, aber beim Windeln wechseln, vielleicht den Männern eher reinreden. Und ich glaube, die gute Nachricht ist irgendwie, da können wir an jeder Ecke voneinander lernen und es gibt da nicht äh, Schwarz und Weiß und Gut und Böse. Und ich sage das jetzt mit dem Hintergrund auch von dieser ganzen Feminismusdebatte, die ich einfach auch glaube, dass sie da grundsätzlich mit reinspielt ähm, in diese ganzen Selbstbewusstseinsthemen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, auch selber zu sagen, okay, aber wo, wo mache ich selber Mansplaining? Wo erkläre ich vielleicht meiner Kollegin, <lacht> wie die Welt funktioniert? So, mhm. Also, dass wir am Ende alle im gleichen Boot sitzen.
0: Ja, sehr, sehr spannend und sehr komplex, auch was da alles drin mhm, ja. steckt. Also, dass es einerseits wirklich darum geht, sich ähm, als Basis die Zeit für Auseinandersetzungen mhm. mit sich selbst mhm. zu, zu nehmen oder sich wirklich sich selbst erstmal hinzuwenden, was ja immer schon mal ein, eine Herausforderung auch darstellt. Und dann einerseits ähm, das Selbstbewusstsein über die eigenen. Bedürfnisse, Wünsche, Fähigkeiten, Kompetenzen auszubauen und gleichzeitig diesen einen so starken Kompetenzbereich, den wir dann als Mütter gerade haben, das Muttersein, vielleicht auch gewisse Dinge daraus loszulassen und abzugeben, aber dann zu merken, dass wenn wir das tun und wenn wir da auch Vertrauen und Wertschätzung schenken unserem Gegenüber, dann aber die Möglichkeit haben, dann eröffnen sich ja neue Räume, hm. weil wir haben ja auch immer nur Kapazitäten für gewisse Dinge. Wir sind ja nicht unendlich energiegeladen ja. und dass sich da dann wieder etwas öffnet, wo wir dann unsere neuen Kompetenzen ausbauen können, das finde ich einen sehr, sehr spannenden und komplexen Prozess und das bringt mich auch so ein bisschen zu einem Thema, worüber ihr schon auch viel geschrieben habt und sicherlich ganz viel dazu arbeitet, nämlich ähm, zu dieser Frage, warum Frauen ihr Licht so oft unter den Scheffel stellen. Was ich glaube einerseits, wenn wir versuchen uns zu profilieren, dann zeigt das ja auch immer wieder Unsicherheiten bei uns auf und was können wir denn wirklich tun, um da mehr Selbstbewusstsein zu erarbeiten, ohne andere in irgendeiner Art und Weise ja, ihr Licht zu nehmen und unser Licht hm. scheinen zu lassen. Ja, das, ist, das, ist, das, ist,
1: das ist super spannend, wie du es formuliert hast, denn du hast gesagt, wie können wir äh, ja, scheinen ja. oder groß werden, ohne anderen das Licht zu nehmen. Und ich glaube, dass genau da der Knackpunkt ist in der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, denn de facto bin ich davon überzeugt, dass wir niemanden das Licht nehmen können, wenn die Person nicht bereit ist, sich das Licht nehmen zu lassen. Und ich glaube. Ähm also da gibt es ja auch dieses wunderschöne Zitat, das ist Marianne Williamson oder wer war Irgendwer das? Irgendwer hat oder irgendwas irgendwann. Gesagt. Irgendwer hat irgendwas gesagt, wir <lacht> wissen nicht von wem und ich weiß auch nicht, wie es ging, aber irgendwie so, dass man hat eigentlich nicht Angst davor, äh, klein zu sein, sondern eigentlich sich in seiner Größe zu zeigen und zu strahlen. Ja, das war Marian Williamson. Ja, hm. genau, danke an Sie. Ähm, und ich glaube, also ich denke, dass viele Frauen ähm, dazu erzogen sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, brav zu sein. Also ich kenne es auch aus meiner eigenen Familie und durch meine eigene Erziehung. Ähm, da wurde wie so ein Kästchen rumgebaut und ähm, weiß ich nicht, also meine, ähm, ja, da war wenig Raum für, ähm, weiß ich nicht, sich vielleicht auszuprobieren oder ähm, mal laut zu sein oder oder solche Sachen. Und ich, ähm, ich glaube, da wird zu sehr darauf geachtet, dass Frauen eben brav sind und in so ein gewisses Raster reinpacken oder Mädchen, ähm, dass da Jungs immer noch mehr toben, äh, zugesprochen wird, aufmüpfig sein und so weiter. Und ich glaube, da fängt es schon an, von, von äh, sich daran zu gewöhnen, in so einer kleinen Box zu sein, unauffällig zu sein, unkompliziert zu sein und so weiter. Und wenn wir plötzlich anfangen und wollen das verändern und wollen uns größer fühlen und mehr strahlen oder ähm, uns erlauben zu sagen, hey, ich bin richtig gut in dem, was ich mache, ähm, dann brechen wir mit diesem Muster. Und dann kommen wir aus der Komfortzone raus und plötzlich merken wir, fuck, jetzt kriege ich aber Angst, dass ich vielleicht, wenn ich sage, ich bin richtig gut in dem, was ich mache, dass eine Freundin kommt oder eine Bekannte und sagt Alter, was geht denn mit dir ab? ja Warum warum plusst du dich hier so auf? Warum machst du dich hier so wichtig? Und... Ähm, ich glaube, das führt dann auch dazu, oder so kenne ich es aus meiner eigenen Erfahrung, ja, so dann lieber mal das Licht unter den Scheffel stellen und dafür aber den Anschluss an die Gruppe behalten mhm. ähm, und damit auch in dieser Komfortzone zu bleiben, anstatt zu riskieren, dass äh, vielleicht Brüche entstehen oder dass ich mich unwohl fühlen könnte, weil ich es ausprobiere und merke, es ähm, kommt vielleicht gar nicht so gut an und dann geht man wieder runter. Und ich glaube, das ist so ein Lernprozess, immer weiter zu experimentieren, auszuprobieren und sich nicht davon aufhalten zu lassen, dass man sich unwohl fühlt bei der Sache, sondern trotzdem weiterzumachen und das Unwohlsein als Teil des Prozesses mitzunehmen.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube auch, dass vieles ähm, da entsteht durch ähm, die erste Joberfahrung, die ist ja für viele sehr prägend. Ähm, also ich glaube, es gibt, es gibt gar nicht so viele wirklich prägende äh, Ereignisse im Leben. Ähm, ich glaube, das war ähm, tatsächlich, wenn man, wenn man ein Kind bekommt, ähm, wenn man heiratet und wenn man den ersten Job hat. Das sind so die drei prägendsten Ereignisse im Leben, die wirklich auch auf deine Persönlichkeiten einen Einfluss nehmen können. Ähm, und diese erste Joberfahrung, äh, die wäre zum Beispiel bei mir auch super super prägend, weil ähm, so wie Steffi war ich das eigentlich äh, gewohnt, also so unauffällig, aber ich habe mich damit wohl gefühlt. Also ich wusste was ich wusste schon was ich konnte in der Schule und so weiter und die Leute wussten mich auch einzuschätzen, wussten was ich gut kann und dann bin ich eigentlich mit diesem Gefühl in die Jobwelt gestartet und da waren ja auf einmal nicht mehr die Leute, die das also die mich kannten. Da musste ich quasi war, war ich darauf angewiesen das schon nach außen zu zeigen, aber es überhaupt nicht mehr gewohnt zu sagen, ja, ich, ich mache das, ich kann sehr gut Texte schreiben oder ich mache das, ich äh, bin echt gut in Mathe. Mhm. Das wusste keiner, ich hätte es sagen müssen und ich habe es aber nicht gemacht. Stattdessen habe ich gedacht, oh, irgendwie, irgendwie, irgendwie bin ich dann doch nicht so gut. Ich kriege das jetzt hier gerade nicht so hin. Und habe angefangen, an mir zu zweifeln, habe mir dann auch nicht die, die Sachen gesucht, die eigentlich gut zu mir passen, wo ich hätte mehr strahlen können und äh, musste dann quasi erst durch so eine Krise durchgehen, um zu checken, nee, mit mir ist alles gut, nach wie vor, äh, nur das Umfeld hat nicht gepasst. Mhm. Sich wirklich bewusst zu werden, was kann ich eigentlich und dann damit nach außen
1: zu gehen und zu sagen, hey, ich, ich übernehme diese Aufgabe und ich traue trau mir das zu. Diese Aufgabe ist bei mir in guten Händen, weil ich, ähm, weil ich weiß und weil ich mir selber vertraue, dass ich das Ding buppen kann. Und, für mich war es auch ein ewig langer Prozess. Ich habe es tatsächlich, also ich glaube, es ist auch immer noch mal eine, ein Unterschied, ob man Dinge kognitiv weiß, dass man etwas mhm. gut kann oder dass man es spürt. Ja? Also dass dieses Wissen wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und ähm, bei mir hat es tatsächlich bis vor ähm, einem Jahr, bis vor anderthalb Jahren hat das gedauert. Und erst in meinem letzten Job ähm, ist dieses Wissen, kam wirklich im Hirn an und ist, durch den Job und durch das, was ich gefordert war, da zu tun, in Fleisch und Blut übergegangen. Und ähm, das wiederum, glaube ich, dieser Prozess von sich einerseits die Sachen bewusst zu machen und dann aber sich dabei zu beobachten, hey, ich wende die ja auch tatsächlich an und ich wende sie gut an. Das ist so ein Prozess, der einen dahin bringt, dann zu sagen, ja, okay, ich kann das gut, gib mir die Aufgabe, bitte. Oder ich möchte sie. Ähm, weil ich glaube, das ist die Voraussetzung, sich da selbst zu vertrauen äh, um dann auch strahlen zu können, ähm, dass man sich zutraut, die Dinge wuppen zu können. Und ich glaube, sehr viele Frauen können so viel wuppen, aber sie, sie, sie sehen das selber alles gar nicht, mhm. was sie auch im Alltag wuppen, was sie, wie gut sie in Organisationen äh, sind, wie viel Wissen sie haben und so weiter. Und ich glaube, das ist der Punkt, ähm, da anzufangen, ähm, sich darüber bewusst zu werden.
2: Mhm. Ja. Genau, sich darüber bewusst zu werden und... Ähm die Zweifel, die trotzdem einhergehen damit, so, okay, ich glaube, ich kann das wirklich. Und dann gibt es vielleicht noch 10 Prozent, die sagen, ja, stimmt das wirklich. Ähm, die einfach da sein zu lassen, ja. sich zu erlauben, sich auszuprobieren und sich quasi positiv zu bestätigen, ja, stimmt, ich kann das wirklich. Ja. Und ähm, dann im nächsten Schritt ähm, sich das auch wirklich zu trauen, auszusprechen. Das, ist ja, das haben wir auch in... Ähm, in unseren Meetups und ähm, bei Veranstaltungen mit Frauen ist das oft Thema, dass es zwei Sachen sind. Einmal, einmal die Stärken überhaupt zu kennen von sich und dann wirklich nach außen damit zu gehen und zu sagen, ja, stimmt, das kann ich. Weil das fühlt sich für viele dann komisch an, wenn sie das sagen. Dann mache ich mich wieder so wichtig. Ja, dann mache ich <lacht> mich wichtig, genau. Dann, äh, dann bin ich irgendwie angeberisch, großspurig. Ja, also liebe Frauen...
1: Seit großspurig, genau, ja. fahrt mehrspurig. Ja.
0: Ich finde das super, super wertvoll, was da drin gesteckt hat. Also einerseits wirklich so Transferleistungen zu, zu erbringen, also wirklich zu schauen, was sind auch meine unterschiedlichen Lebensbereiche und was leiste ich da oder vielleicht auch ähm, zeitlich zurückversetzt, mhm. ähm, vielleicht auch in der Kindheit oder in der Jugend, wirklich auch nach, nach Interessen, nach Talenten zu schauen und wirklich immer wieder nachzuspüren, was, was leiste ich denn, was kann ich denn, was mache ich denn da alles? Und das von einem Lebensbereich auch mal in den anderen zu übertragen, also vielleicht auch vom familiären Leben, von der Mutterschaft, mhm. was wir da an organisatorischen Kompetenzen haben, an Konflikt Kompetenzen und so weiter, das vielleicht auch in den Beruf zu übertragen, anstatt dann vielleicht wieder in den Beruf zu starten und zu denken, oh mein Gott, mhm. ich habe ja jetzt irgendwie ganz lange mhm. überhaupt nichts gemacht, was so gar nicht stimmt. Oder eine ähnliche Transferleistung zu erbringen von, von dem Studium, wo es vielleicht oft so Ängste gibt, oh, ich habe aber noch gar nicht so viel praktische Erfahrung. Mhm. Ja, aber dafür hast du ja ganz viel anderes geleistet. Und wie kannst du das übertragen, also wirklich sich sich dem auch zu öffnen. Total. So.
1: Ja, und also genau wie du sagst, wir, wir trennen zum Beispiel auch nicht zwischen Privatperson und beruflicher Person. Also ein Mensch kommt immer als Mensch, egal ob er zum Meetup kommt oder ähm, ob eine Frau ins Coaching kommt. Der Mensch ist immer mit all seinen Ängsten, Sorgen, Sehnsüchten, Werten, Bedürfnissen immer da. Ich glaube... Das ist eine, mitunter war für mich die wichtigste Lernerfahrung ähm, der letzten Jahre, die wesentlich durch die ähm, Ausbildung in der Coaching-Spirale für mich persönlich ermöglicht wurde, zu checken. Es gibt nicht das Berufliche und das Private. Es gibt sicherlich natürlich Sachen, Facetten, äh, in, insofern wir uns anpassen an die unterschiedlichen Felder. Aber wie du sagst, die hängen total zusammen und im Grunde sind wir mit all unseren Fähigkeiten in allen Feldern immer präsent. Wir schalten vielleicht in dem einen oder in dem anderen die einen mehr ein oder aus, aber letztendlich können wir sie übergreifend uns zunutze machen, wenn wir da die Perspektive mehr auf Verbindung setzen, anstatt auf, ähm, so jetzt äh, gehe ich hier nach Hause und hänge meine Jobanlage. Aber das, was ich mhm. über den Tag dort erlebt und gelernt habe, wirkt oder kann nachwirken, wenn ich mich dafür öffne, dass es auch auf mein Privatleben positiven Einfluss hat. Und ich glaube, das merken wir zum Beispiel jetzt in der Selbstständigkeit am meisten, weil es mhm. einfach so krass vermischt wird, und so viele Dinge, die ich mit und durch äh, Caro lerne, die, davon profitiere ich natürlich zu 100 Prozent auch privat. Und ich. Ähm, ich auch. Und, und das, glaube ich, das kann aber, das, das gilt genauso fürs Angestelltenverhältnis.
0: Ja, das, ist, das bringt so einen schönen, ganzheitlichen Blick auf uns Menschen, mhm. mit allem, was uns bewegt. Und ähm, ihr habt ja jetzt auch nochmal von all diesen Gefühlen gesprochen, die uns ja entweder in eine Richtung drängen oder uns auch zurückhalten. Und ähm, davor hattet ihr nochmal gesagt, und das fände ich auch so wichtig, dass man durchaus manchmal mit Gefühlen, die wir als negativ bewerten, das, das Unwohlsein oder eine Angst, einfach, ähm, dass wir lernen, damit zu sein. Dass wir das irgendwie aushalten, dass wir das annehmen, dass wir das als Teil eines Prozesses anerkennen und ich finde, das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil oft ist es ja so, wenn wir diese Gefühle wahrnehmen und dann fühlen wir uns irgendwie schräg mhm. und dann ähm, rennen wir wieder zurück und lassen es bleiben und mhm. dimmen das Licht doch noch mal ein bisschen runter. Und ähm, für mich wird das gerade so rund im Gespräch mit euch, also wenn wir wirklich auch anerkennen, dass wir eigentlich alle Ängste, Zweifel teilen und dass wir vielleicht dann auch auf einer anderen Ebene mit einer anderen Verbindung einer Chefin oder einem Chef mhm. gegenübertreten können und einfach wissen, dass wir im Grunde diese Angst vor Ablehnung teilen mhm. ja. und dass wir dann auch auf uns selbst bezogen vielleicht lernen, so eine wohlwollende Perspektive einzunehmen, die ja oft von außen schon besteht, also viele Frauen die, die, die ernten Lob oder viele Menschen würden ganz positiv über diese Frauen sprechen und sie selbst ähm, ja können darauf gar nicht zurückgreifen. Ja. Habt ihr dann noch ähm, ja einen Ansatz, ähm, wie man damit umgehen kann mhm. dieses Licht hochzudimmen und ähm, nochmal ein Tipp. Mhm. Mhm.
2: Ja, also das, was du beschreibst, das kennen wir wirklich super gut. Also es haben, das haben viele Klientinnen, dass sie das einfach nicht sehen oder hören, was ihnen schon eigentlich an wohlwollendem Feedback, Rückmeldung etc. entgegenkommt. Und oft ist dann halt genau dieser, dieser Ansatz, die Klientinnen kommen oder haben eine Frage zu, was kann ich eigentlich, was will ich und so. Und es geht da um Anerkennung. Also bewusst diesen Blick wieder zu öffnen für die Anerkennung, die ich bekomme und die ich mir auch selbst geben kann für bestimmte Dinge. Und ähm, das geben wir te teilweise als Hausaufgaben, also als Übung auf. Okay, jetzt haben wir das festgestellt. Jetzt guckst du die nächste Woche, jedes noch so kleine Wort schreibst du auf. Wer hat also Dann kam so Rückmeldungen wie, oh ja, mein Kollege hat mich für die tolle E-Mail gelobt, die ich geschrieben habe. Und auf einmal, also indem der Blick halt anders dann geöffnet wird für diese Worte, für die positiven Rückmeldungen, fällt dir natürlich auch viel mehr auf. Was vorher auch schon da war, aber was du nicht gesehen oder gehört hast. Und das zu notieren, ist für viele ein riesen Aha-Moment. Und bei einer Klientin, da erinnere ich mich auch, die hatte festgestellt, sie wünscht sich trotzdem an anderer Stelle noch Anerkennung von anderen Leuten, aber sie kann dadurch, dass sie im Grunde da jetzt sich gestärkt gefühlt hat durch Rückmeldungen, die von woanders kamen, konnte sie sich die Anerkennung jetzt selbst geben. Also klar hätte sie sich gewünscht, dass der Chef nochmal explizit irgendwie ihr einen Lob gibt für irgendein Projekt, aber sie wusste, sie hat es gut gemacht und konnte sich die Anerkennung dann selbst geben. Und das ist eine Routine, die man entwickeln kann. Die kann man auch spielerisch also stärken. Zum Beispiel, wenn du drei Münzen hast, die packst du dir in die eine Hosentasche und das Ziel ist, dass du dir mindestens drei anerkennende Sachen am Tag rausfilterst. Und für jede anerkennungswürdige Sache, die kann noch so klein sein, noch so groß, steckst du, nimmst du die Münze von der einen Tasche in die andere und weißt, okay, das ist habe ich gut gemacht oder dafür möchte ich mich anerkennen, das habe ich gut gelöst oder ähm, da konnte ich auch einfach mal loslassen. Das sind ja auch alles tolle Leistungen. Mhm. Es geht nicht immer nur um das Lob, was wir von außen kriegen und es sind ja auch andere Sachen anerkennungswürdig.
1: Da möchte ich noch gerne ergänzen, der, denke ich, ähm, ein wichtiger Punkt, ähm, also auch in Anschluss an das, was du gesagt hast, mit den Gefühlen und alles zu fühlen. Ich denke, ähm, bei, der, bei der Selbstanerkennung oder auch bei der Anerkennung von außen ähm, oder merke ich bei mir selber, es ist wichtig zu lernen, die Sachen zu spüren mhm. und mit sich selbst in Kontakt zu gehen. Und ich glaube, es geht da um den Körper und es geht ums Fühlen. Und wenn es ums Fühlen geht, dann eben, äh, wir können nicht nur die positiven Sachen fühlen, also nicht nur die, die Freude oder den Stolz auf uns selber oder, die, ja, keine Ahnung, Wertschätzung, sondern eben auch Wut, Angst, Trauer und so weiter. Und ich glaube, die Gefühle haben einen sehr schlechten Ruf, ähm, obwohl sie so, so wertvoll sind. Und letztendlich über das Fühlen und über dieses Annehmen von Gefühlen und sich bewusst zu machen, dass auch Angst was Positives ist oder dass man dazu eine positive Haltung entwickeln kann und dadurch einen anderen Umgang oder zu Wut, zu Trauer, dadurch, glaube ich, ermöglichen wir uns allgemein mehr zu fühlen. Und wenn wir je mehr wir fühlen, desto mehr wird die Selbstanerkennung oder die Anerkennung von außen ankommen, weil... Wir dann sozusagen zum Resonanzkörper werden. Es gibt dann eine, einen Kern in uns, auf das das Eigenlob oder das Lob von außen treffen kann. Wenn da aber kein Kern ist, also im Sinne von kein Resonanzkörper, auf das das treffen könnte, dann ist das wie so ein Fass ohne Boden und ich hatte das selber lange Zeit, dass da irgendwie wie so, wie soll ich sagen, wie so ein bodenloses Loch, wo einfach alles durchgeflutscht ist und ich konnte vielleicht Erfolge sehen und ich konnte sehen, ich habe meinen Master geschafft, ich konnte sehen, ich habe die Coaching-Ausbildung geschafft und dies und das, aber es ist durchgeflutscht. Da war kein Halt. Und ähm, ich glaube oder ich weiß, dass es durch, durch eine körperliche Erfahrung, dass das der Schlüssel ist, da einen Boden einzubauen. Und da kann Coaching unterstützen, da kann Körperarbeit unterstützen, Sport, was auch immer. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Und eben dieses Annehmen von allen Gefühlen und das Fühlen von Gefühlen. Mhm. So, also das ist Einfach auch ein Schlüssel. Und wenn man sich anerkennt, würde es ja auch darum gehen, sich zu erlauben, eine gewisse Freude darüber mhm. zu empfinden. Wenn ich aber denke, ich darf mich nicht freuen, ich darf nicht stolz auf mich sein, weil da eine Scham hochkommt, wird es schwierig. Und je mehr wir uns erlauben, die Freude zu fühlen und auch die Angst zu fühlen, desto bunter wird dieser ganze Strauß letztendlich. Also zusammengefasst fühlen. Fühlen lernen und alle Gefühle wertschätzen, ist, denke ich, auch ein Teil
2: von diesem ganzen Weg ja. hin zu mehr strahlen. Ja. Und das können wir uns, um nochmal einen Bogen zu deinem Podcast so äh, kriegen, ähm, das können wir uns total gut ja von unseren Kindern abschauen. Ja. Also das ist so äh, faszinierend. Ähm, ich habe ähm, gestern mit einer befreundeten Mutter auch darüber gesprochen, wie cool das wäre, wenn wir wieder mehr das genau, was du sagst, mit Wut, mit Angst, mit Trauer und das noch mehr uns trauen würden, rauszulassen. Klar würden wir dann nicht alle bockig auf der Straße liegen, mhm. aber das in unserer Form zu artikulieren, zu spüren und zu zeigen, das wäre wär so toll. Also weil auch dann dieses, ähm, gerade dieses Freudethema dann auch noch wieder eine andere Rolle spielen kann. Das wird dann auch größer. Ja. Also weil die Lichtseiten, sag ich mal, die dürfen dann ja, die werden automatisch dann auch wieder größer. Ich finde es so toll, wenn sich zum Beispiel meine, meine Tochter dann darüber freut, da, da habe ich eine gute Idee gehabt, das habe ich mir doch gleich gedenkt. Und das, das ist so cool, aber sagen wir das heute noch? Hey, das war doch eine echt gute Idee von mir oder sowas, das trauen wir uns doch gar nicht mehr. Hm. Weil, wie du sagst, dann kommt Scham hoch, oh ja, da habe ich mir den Vordergrund gespielt. Aber das ist, das ist Quatsch. Wir können ja auch von unseren eigenen Ideen echt begeistert sein. Und das wäre schön, wenn wir das wieder mehr zulassen würden. Hui, oh. gute Idee gehabt. <lacht> Habe ich gut gedenkt.
0: <lacht> es ist so schön, dass ihr das so angesprochen habt, weil die Gefühle ja auch was sind, was uns immer begleitet. Sie sind ja nicht weg, nur weil wir sie nicht haben wollen.
1: Oder ja, nur weil wir in den Job gehen und <lacht> ins Büro, die Tür aufmachen.
0: Ja, und, und da überall mehr, mehr von unserer Menschlichkeit zuzulassen und auch mhm. zu zeigen, dass wir komplex sind, dass wir all diese unterschiedlichen... Seiten haben und die anzuerkennen und die irgendwie zu zelebrieren und so irgendwie auch mehr Leben in die ganze Bude zu <lacht> bringen wieder. Und ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wenn wir die Gefühle zulassen, wir zum Beispiel anders auch an Konflikte herantreten. Also anstatt ja. nämlich zu sagen, das war aber jetzt richtig scheiße von dir, Entschuldigung, mhm. das war richtig blöd von dir, mhm. <lacht> dann zu sagen, Mensch, das, was du gerade gesagt hast, da fühle ich mich jetzt aber nicht gut mit. Also mhm. erstmal irgendwie bei sich dann auch zu bleiben. Mhm. Aber das können wir ja alles nur, wenn wir das, ja, wenn wir das wahrnehmen, wenn wir merken, was da abgeht in uns. Ja. Und ja, ich bin ganz glücklich und dankbar, dass ihr das so fokussiert habt, weil das oft so, weil die Gefühle oft weggedacht mhm. werden. Und ich habe das Gefühl, je professioneller in Anführungsstrich, Anführungsstrichen wir uns aufstellen wollen, und je selbstbewusster wir vielleicht auch wirken wollen, desto mehr werden die Gefühle gerne ähm, ja verborgen. Mhm. Und, äh, ich glaube, dass, dass das ganz wichtig ist, dass wir das lernen. Mhm. Ja.
2: Ja, und damit auch vorwärts sind für die Menschen um uns herum. Ja. Also ähm, für unsere Partner, für unsere Freunde, für unsere ähm, Kinder, weil ich denke, letztlich sehen sich alle danach, das irgendwie mm. auszudrücken. Das wäre echt gut, wenn wir da mit gutem Beispiel vorangehen. ja
0: Es geht dann auch nicht mehr nur um uns selbst, ne? sondern wir entwickeln dann wirklich diese Perspektive auch als Kollektiv. Es zeigt sich dann ja, wie, wie viele Auswirkungen das hat und dass es immer diesen ganzheitlichen Blick auf uns und ja, auf die Gesamtheit gibt.
2: Hm, ja, ja, na, ja, <lacht> also, ja, man wird friedlicher auch dadurch, hm. je besser man sich selber versteht, desto mehr kann man andere verstehen. Ja, und desto mehr kann man das auch anderen zugestehen, dass sie halt eine andere Sicht auf bestimmte Dinge haben, dass sie andere Sachen wollen als ich und ja. dass es okay ist. Ja, und auch in diesem ganzen Männer-Frauen-Gedöns, ganz
1: ehrlich, Männer sind auch nur Menschen ne? und Frauen sind auch nur Menschen. Und Frauen sind nicht besser und Männer sind nicht schlechter und umgekehrt. Und ähm, das ist, äh, ja, da ist Verständigung und Verständnis nötig. Und äh, am Ende des Tages hat ein Mann die gleichen Gefühle wie eine Frau. Ja. Ähm, und was du meintest, und das finde ich einen wunderschönen Ansatz, also, sich auf einer menschlichen Ebene zu begegnen und ähm, ja, den Faktor einfach noch mehr mhm. reinzubringen und ähm, sich auf diesen Standpunkt zu stellen.
0: Mhm. Ja. Und wofür ja Selbstbewusstsein auch oft steht, ist, ist Mut. Mhm. Und wir sind ja oft in so Strukturen, an die wir uns anpassen mhm. wollen oder wir haben dieses sehr, sehr starke Bedürfnis nach Harmonie und wir denken, oh, wenn es da jetzt aber kracht oder wenn ich da noch was sage oder wenn ich etwas tue, wo mhm. andere vielleicht nicht ganz so d'accord damit sind, dann gibt es ein echt großes Problem mhm. und das heißt wir sind da irgendwie in dieser Angst und mhm. ich glaube, dass Mut eben nicht bedeutet überhaupt keine Angst zu fühlen, mhm. sondern trotzdem, mhm. trotzdem für das loszugehen und ich glaube, dass das aber ganz viel Überwindung kostet, ja. weil wir so gewohnt sind, dann uns eher zurückzuhalten und ihr habt ja vorhin auch gesagt, wie wichtig das ist, erstmal hinzuschauen und wahrzunehmen und dann so auf eine nächste Ebene zu gehen und ins Handeln zu kommen, mhm. ausprobieren, weil nur indem wir da aus so einer Isolation auch austreten und in, im Machen sind, diese Angst, ja ihre Macht verliert. So, ne? mhm. Und ähm, wie kann uns da die Arbeit an unserem Selbstbewusstsein helfen, um einerseits mit so einer Angepasstheit, die uns ja oft mit auf den Weg gegeben wird, oder so ein sehr starkes Harmoniebedürfnis. Wie können wir damit auch umgehen lernen und wirklich den Fokus darauf richten, so was wir wollen?
1: Also ich glaube, was drinsteckt, ist der Mut zum Konflikt. Also <lacht> zu sagen, weil Konflikte letztendlich, die gibt es ja überall. Ein Konflikt ist ja jetzt nicht nur ein Streiten. Ja? Ein Konflikt ist eine Meinungsverschiedenheit oder ein Konflikt ist ein innerer Wertekonflikt oder solche Geschichten und sich da zu trauen oder mal zu überprüfen, was denke ich denn eigentlich über Konflikte? Und ich würde mal behaupten, dass die weit verbreitete Meinung oder Annahme ist, dass ähm, Beziehungen durch Konflikte gefährdet werden. Also im Sinne von, wenn jetzt ein Konflikt entsteht, sei es äh, mit der Kollegin, mit der Freundin, äh, mit der Gründungspartnerin, mit dem Partner, dann könnte ich wieder in Anführungsstrichen den Anschluss an die Herde verlieren. Also, und das kennen wir auch, so Momente, wenn Konflikte äh, unklug geführt werden, dass man sich abgeschottet fühlt. Ja? also der andere macht zu oder man macht selbst zu. Man fühlt sich einfach Gott verlassen in dem Moment. Und das ist eine Erfahrung, die uns zeigt, okay, Konflikte haben irgendwie das Potenzial, ähm, mich einsam zu machen oder mich ähm, ins Aus zu bringen. Und ich glaube, wir können dann den Mut aufbringen, diese vermeintliche Harmonie, die wir versuchen oder die manche Frauen versuchen zu wahren, ähm, zu brechen, wenn wir ähm, eben eine andere Haltung zu Konflikten einnehmen und wenn wir uns neue Erfahrungen im Umgang mit Konflikten erlauben. Dass ein Konflikt beispielsweise nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Beziehung gefährdet wird, sondern dass ein Konflikt auch ein Nährboden ist, um auf einer ganz anderen Ebene wieder zusammenzufinden. Das war zum Beispiel auch Teil unseres Duo-Meetups vor ein paar Wochen und das ist auch das, was wir in unserem Arbeitsalltag immer wieder erleben und was wir auch erst gestern Abend hatten. <lacht> Also, dass wir aneinander geraten im Sinne von, wir haben zwei unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Bedürfnisse, was auch immer. Und was machen wir jetzt damit? Und die Beziehung muss das daran nicht zerbrechen. Das ist jetzt unsere Erfahrung nach über mhm. zwei Jahren. Im Gegenteil, es bereichert die Beziehung. Und das ist ein Lernprozess. Ich glaube, da kann man jetzt keinen Schalter umlegen. Kann man vielleicht, je nachdem, an welchem Punkt man in diesem ganzen Prozess ist als Zuhörerin, aber ähm, für alle, die vor dieser Herausforderung stehen, kann es ein Anfangspunkt sein, sich einfach mal zu fragen, ähm, wie führe ich Konflikte und warum führe ich sie nicht, wovor habe ich Angst und welche neue Erfahrungen möchte ich mit Konflikten machen und was kann ich
2: über Konflikte denken, dass mir das ermöglicht wird. Mhm. Ja, und sich dann auch selbst die Erlaubnis dazu zu geben, das mal zu auszuprobieren, mhm. also ähm, dann auch da ins Handeln zu kommen und Du hast dieses Bedürfnis nach Harmonie angesprochen und das ist halt auch nur ein Bedürfnis. Also klar, wenn wir in Konflikt, äh, wenn wir nicht in Konflikte gehen, dann ist oft dieses Bedürfnis sehr groß. Das wollen wir irgendwie erfüllt wissen. Ähm, aber innerlich brodelt es ja dann doch oft weiter, weil nämlich andere Bedürfnisse, die uns vielleicht eigentlich wichtiger sind, nicht erfüllt sind. Also vielleicht vielleicht das Bedürfnis nach Autonomie, vielleicht das Bedürfnis nach Anerkennung, was wir nicht bekommen haben. Also das, das ist, es gibt ja einen ganzen Kanon an Bedürfnissen, die wir auch haben können und mhm. das nach Harmonie ist eins davon und das stellen wir immer so an, an so hohe Stelle, was ich auch berechtigt finde, ist mir auch wichtig, aber letztlich ähm, bringt es auch nichts, wenn ich selbst dann auf der Strecke bleibe und ähm, quasi mich dann passend mache, zu ähm, für meinen Partner, für meine Geschäftspartnerin. Also das ist, ähm, das ist nur ein Aspekt mhm. von mir.
1: Mhm. Und letztendlich ist es immer ein Aushandlungsprozess, ja. also nicht mehr und nicht weniger. Ein Konflikt ist ein Aushandlungsprozess.
2: Ja. Und da kann man ganz bewusst durchgehen. <lacht> und, genau, und du hast auch gesagt, dass, ähm, dass es dann so eine Überwindung ist, das, ähm, das überhaupt mal zu machen, also was Neues aus, aus den Mustern auszubrechen, aus dem ähm, Angepassten auszubrechen und das kannst du halt durch Mini-Handlungen einfach mal testen. Also so auch dieses, okay, das, was jetzt gerade ist, gefällt mir nicht, wie könnte ich, könnte ich anders handeln, mhm. ähm, was könnte ein erster kleiner Schritt dazu sein, in Bezug auf Konflikt könnte das etwa könnte eine Handlung sein, dass ich das wirklich einfach mal aufschreibe. Das, was Steffi gerade gesagt hat, dass es das nicht mehr im Kopf ist, sondern dass ich das, dass das einmal aufschreibe und gucke, okay, so denke ich tatsächlich über Konflikte gerade. Wie könnte ich noch denken? Aufschreiben. Mhm. Und ähm, dann ins Austesten gehen. Vielleicht mit einer Person, mit der ich mich sicher fühle. Mhm. Wo, ich, wo ich weiß, okay, mit meiner Mutter oder mit meinem Partner, da ist der Kontakt danach auch noch da. Mhm. Habe ich ja wahrscheinlich eh schon die Erfahrung gemacht, es gab sich ja auch schon Konflikte in meinem Leben mit dieser Person. Ja. Ich könnte mich jetzt mal von, von, von vornherein trauen, das anzusprechen, was mich stört
0: du hast Scheiße gebaut,
2: <lacht> wieso hast du schon wieder das falsche Waschmittel gekauft, ich halte es nicht mehr aus. <lacht>
1: ja, so nicht.
0: <lacht> das gibt es vielleicht dann auch mal ne? in solchen Probephasen.
1: Aber ja, klar, und das darf jetzt sein. Ja, und das ist ja oft dann auch, wenn sie schon viel angestaut hat, dann, das ist halt der Klassiker mit der Zahnpastatube, so, also ich meine, deswegen geht ja, also das ist ja oft nur die Spitze des Eisbergs, da ist ja schon oft viel nicht kommuniziertes, was dem vorweg geht, ja. Und dann die Zahnpasta offen und dann boom. <lacht> ja. Ja,
0: aber das System einfach mit so neuen Erfahrungen zu füttern und da, wenn es vielleicht zu viel Angst macht, einfach auch in kleineren, in kleinsten Dimensionen mhm. zu denken ja. und da auch kreativ zu sein. Ja. Das könnte wirklich ein Minischritt sein. Der erste Schritt muss nicht sein, die Person gleich zu konfrontieren, sondern. Da gibt es noch ganz viel dazwischen, das ja. finde ich so wertvoll. Ja, und bei,
1: genau, da sind wir auch wieder bei diesem Thema bei sich anzufangen. Also der, was Caro meinte, so der erste Schritt, vielleicht schreib's es erstmal auf, werd dir selber bewusst. Dann hast du dieses innere Futter ja. und dann kannst du souveräner im Außen auftreten. So, das ist dann, also es geht erstmal hier um die, das war das Wort Bude gesagt, wir leben in der Bude, um die eigene Bude, ja, den Körper, die Gedanken, was weiß ich, was da halt alles, was man so dazu zählen möchte für sich selbst und dann in die Handlung zu gehen. Und ja. das gibt Sicherheit und das gibt Vertrauen, je mehr ich da
2: mit mir davor schon im Kontakt war und mir Gedanken gemacht habe. Ja. Und ins Handeln zu gehen, beziehungsweise in den Konflikt zu gehen, bedeutet auch nicht, dass ich dann genau das gewünschte Ergebnis haben muss. Also das ist ja dann auch, jetzt trauen wir uns und dann kriege ich ja doch nicht, was ich will. Und dann sind wir wieder frustriert. Aber in dem Moment, wo ich mit einer Haltung reingehe, okay, ich äh, lerne jetzt auch was über mein Gegenüber.
0: Mhm.
2: Oder er lernt, er hat die Möglichkeit, was von mir zu lernen, was mich wirklich äh, gerade beschäftigt. Mhm. Ähm, damit ermöglicht ich überhaupt erstmal den, den, den Spielraum, dass derjenige sagen kann, ah, okay, ich verstehe dich. Ja. Oder mhm. ich verstehe dich nicht. Aber das bedeutet auch noch nicht, dass dann gleich wieder alles vorbei ist. Sondern dann kann man erstmal überhaupt in Aushandlungsprozesse kommen, die sonst einfach sofort stoppen würden. Mhm. Die gar nicht entstehen würden. Ja.
0: mit viel mehr Leichtigkeit auch zu betrachten, weil wir einfach nicht wissen, ne, was, was da kommt, was unser ja. Gegenüber dann wieder an uns heranträgt. Das finde ich so wertvoll, sich diese Offenheit zu bewahren. Ja, und, ja, und dass mehr das, mehr das
1: Gegenüber das nicht erfüllen muss. Ja. Also nur weil ich jetzt nicht einverstanden bin mit etwas, was Caro macht und ich es mir anders von ihr wünsche und wir dadurch jetzt einen Konflikt haben, weil ich das anders sehe, weil ich eine andere Meinung habe oder ein anderes Bedürfnis... Bedeutet das nicht, dass Caro jetzt dafür verantwortlich ist, mich glücklich zu machen, indem sie mir dieses Bedürfnis erfüllt und nach meiner Pfeife tanzt? Wenn sie das nicht möchte und ich habe es kommuniziert, ich habe mich sozusagen in diesen Aushandlungsprozess getraut. Mhm. Sie kann aber trotzdem Nein sagen. Und dann fühle ich mich vielleicht frustriert. Okay, dann ist es aber auch meine Aufgabe, mit diesem Gefühl zurechtzukommen. Und ähm, es ist dann nicht ihre Aufgabe, mich zu pampern. Wenn sie das macht, natürlich... Klar, aber also auch da wieder die Verantwortung zu sich zurückzuholen ähm, und dann nicht anzufangen, äh, in, in, in Schuldfragen reinzugehen, sondern auch wieder zu sagen, okay, das ist jetzt mein Gefühl, was können wir damit machen, wie können wir eine Lösung finden,
2: die für uns beide tragbar ist. Mhm. Was brauche ich gerade und was ist der andere bereit, mir zu geben? Ja, mhm. ja und manchmal ist es ja auch einfach, also, so, du hast es Leichtigkeit genannt, man kann es auch manchmal auch ein bisschen spaßig sehen. Hm. Also ein Konflikt muss nicht immer bier ernst sein. Manchmal schaukelt sich das so hoch und dann denkt man sich so, okay, komm, ey, ich bin müde, du bist müde, lass es, es ist ja einfach auch egal. So, also weißt du, so man muss sich, äh, man kann auch darüber lachen, wie sich das manchmal dann entwickelt. Zumindest so in diesem ganzen Partnerschaftsding denke ich mir manchmal echt, ja, komm, das ist jetzt auch echt einfach. Ähm, das ist doch hier jetzt schon wieder das Gleiche und wir drehen uns hier im Kreis. Äh, ist okay. Also nicht, dass dann der Konflikt dadurch gelöst ist, aber ähm, es ist auch manchmal okay, nicht sofort zu so einer Lösung zu finden und das aushalten zu können.
0: Ja, das alles als größeren Prozess zu sehen. Mhm. Ja. Okay. Ja. Weil ich meine,
2: hey, manchmal bist du auch einfach sind beide total müde und der eine ist einfach nur beleidigt, dass der andere zwei Stunden länger schlafen konnte.
0: Hm.
2: Und dann wird das auch noch draufgepackt.
0: Ja, oft übertragen wir dann so die eigenen unerfüllten Bedürfnisse hm. auf, auf das Gegenüber ja. und, dann, und dann knallt's. Ne? Ja. Ähm, was ist denn so für euch in, in all dieser Komplexität der, der liebste Tipp sozusagen? Den, den ihr vielleicht auch gerne benutzt, um in so einem vollen Alltag, ähm, in all diesen Konstellationen die eigenen Bedürfnisse bewusst zu leben?
1: Hm. Ähm, also womit ich selbst ähm, unterwegs bin, auch für mich, und was, was mir auch wichtig ist, ähm, anderen Frauen weiterzugeben, ist der Mut anzuecken und ähm, sich zu trauen. Ähm, ja sich äh, anzuecken und ähm, dabei zu erkennen, dass, dass, dass man immer liebenswert ist und dass einem das niemand äh, nehmen kann. So. Und ähm, die Leute, die, die bleiben wollen, die Jobs, die bleiben wollen oder was auch immer er da bleiben will, die werden bleiben und die anderen werden gehen. Und ähm, ich glaube... Um, unabhängig davon, ob man jetzt äh, auf dem Weg ist, dass man mehr strahlen möchte, mehr in seine Größe kommen möchte, mehr Selbstbewusstsein haben möchte. Es wird immer Menschen geben, die werden sich daran reiben. Ähm, die werden dann wahrscheinlich auf kurz oder lang gehen und es wird Menschen geben, die finden das total geil und die werden bleiben. Und ich glaube, darauf kann man sich einfach verlassen
2: und sich damit auf den Weg machen.
0: Mhm.
2: Für mich ähm, ist es dieses... Ähm das musst du so und so machen. Ähm, und darauf zu reagieren, ich muss gar nichts. Mhm. Ähm, das ist mir, ich habe da echt, also lange mit gehadert und irgendwie schon, ich habe in der Bank gearbeitet und da war dann viel so: dieses, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden, Frau Zahn, das müssen Sie doch so und so machen. Und ähm, im, im Kopf ging mir so: ich muss das nicht so machen, nur weil du mir das jetzt sagst, muss ich das nicht so machen und ich glaube, das ist halt einfach ähm, ein wichtiger Indikator, ähm, dass dir halt irgendwas gerade nicht passt und das auch zu sagen, ich muss das nicht so machen, nur weil das jetzt die Konvention ist, nur weil das so die, die ähm, althergebrachte Regel ist, heißt es das nicht, dass ich das immer übernehmen muss mhm. und ähm, der Tipp dahinter ist, traulich diese Konventionen zu hinterfragen und wenn dir was nicht passt, darfst du dir eine andere Lösung dafür suchen. Mhm. Also damit ist natürlich nicht gemeint, ja, ich renne jetzt immer nur bei Rot über die Ampel, ne? aber ihr wisst, was ich meine. So dieses ähm, wirklich Konventionen, die mir nicht passen, zu hinterfragen mhm. und anders handeln zu dürfen, mir dir dafür selbst die Erlaubnis zu geben.
0: Ja.
2: Ich muss gar nichts. Mhm
0: und nicht nur aus dem Widerstand nee, raus, genau. sondern wirklich aus so einer inneren Überzeugung, genau. dass das Stimmig hm. gerade ist, ne? ja. es geht nicht um so ein ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht so ein Trotz, der da hochkommt, hm. so nur weil du mir das jetzt sagst, sondern es ist schon auch ein Anerkennen der anderen Position, aber eben die hm. Überzeugung, dass es so gerade für mich wichtig ist und dass es so auch möglich ist und dass es einfach diese Fülle an Optionen gibt und genau. man selbst irgendwie schaut, was, was stimmt da gerade? Genau. Also so wirkt das auf mich. Ja.
2: Ne? Genau, super. Das, ja, so meine ich das.
1: Und dafür ist es einfach wichtig und da schließt sich, glaube ich, der Bogen. Du hast das Wort Position genannt. Wir sind gefordert, Position zu beziehen und zwar jeder Einzelne, weil nur wenn wir eine klare Position haben, können wir aus dieser gestärkten Position, aus diesem Standpunkt heraus Stellung beziehen oder uns auf eine andere Person beziehen wenn wir uns nicht erlauben, eine eigene Meinung zu haben. Ja, und das denken wahrscheinlich alle Frauen, ich habe doch meine eigene Meinung. Ja, okay, aber wie sehr traust du dich auch raus damit? Wie sehr stehst du zu dieser Meinung? Oder wie sehr passt du sie vielleicht auch an in mancherlei Hinsicht? Was auch okay ist. Aber nichtsdestotrotz dieses ähm, Selbstbewusstsein ähm, zu haben, zu sagen, okay, das ist meine Position, das ist meine Meinung, die kann sich im Laufe der Zeit verändern. Natürlich, dafür sind Meinungen da, meiner Meinung nach, dass man sie auch verändert, wenn es gefordert ist im Sinne von, wenn ich mehr Wissen dazu bekomme, wenn ich meine Werte kenne, meine Bedürfnisse, dann habe ich eine starke Persönlichkeit, ich habe eine starke Positionierung und die erlaubt es mir anzuecken und die erlaubt es mir auch zu sagen, hey, okay, das ist deine Meinung, egal ob du mein Chef bist oder ob du meine Gründungspartnerin bist oder meine Lebenspartnerin, aber ich kann mich ähm, aus einer gestärkten Position darauf beziehen, ich habe meine eigene Meinung dazu und ich kann dazu Nein sagen und dafür ist es wichtig, dass Frauen selbstbewusst werden mhm. Sich selbst ernst nehmen. Sich auch selbst und ernst nehmen, dann genau Position. in den nächsten Schritten zu sagen, ja, aber nur weil das jetzt vielleicht ein vermeintlich Vorgesetzter ist oder jemand, der schon mehr Erfahrung hat oder was auch immer einem da dann für Gründe einfallen, ja, weshalb man die andere Person ernster nehmen sollte, als sich selbst, ähm, zu sagen, okay, aber ich zähle ja genauso viel. Mhm. So, da ist kein Unterschied. Und ähm, meine Position ist für mich klar und ich bin bereit, die zu verteidigen aus einer, wie du sagst, nicht aus einer Trotzreaktion oder weil ich jetzt Bock habe, hier jeden anzumeckern, sondern weil ähm, ja, ich bereit bin, für mich einzustehen.
0: Ja. Aus dieser, aus dieser selbstbewussten und starken Position heraus, was ist da für euch so eure Vision zukünftig für Frauen, für Mütter? Mhm.
1: Magst du anfangen? Also ich, meine Vision, meine Vorstellung ist, dass ähm, immer mehr Frauen sich trauen, da auf den Weg zu machen, äh, zu hinzugucken, was sind für mich ganz individuelle Lösungen, hin zu mehr Selbstbewusstsein, hin zu mehr ähm, selbst, äh, habe ich jetzt Selbstbewusstsein gesagt, hm. also hin zu mehr zu dieser äh, Stärke, ähm, eine liebevolle Stärke. Ähm, und dass sie sich trauen, sich selber da anzunehmen. Und wie es ja auch unser, ähm, wollte ich jetzt wollte ich schon Jingle sagen.
2: <lacht> <Unsere> <lacht> ich weiß es ist. Genau. <lacht> das, da äh,
1: einfach sich, sich da anzunehmen und zu sagen, okay, so bin ich jetzt gerade. Ich werde mich sicherlich verändern im Laufe meines Lebens, aber es ist voll gut. Und... Ähm, ja, eben auch ihre Kinder darin zu unterstützen, das zu leben und sie dann nicht zu beschneiden und zu glauben, man muss sie jetzt irgendwie passend machen, damit sie in die Gesellschaft reinpassen, ähm, sondern sie darin zu bestärken, ähm, sich auszuleben ja. und sie darin zu
2: unterstützen. Ja, und unterstützen ist da auch ein gutes Wort, denn ähm, jetzt haben wir viel über Selbst und Selbstbewusstsein und so weiter gesprochen, aber du musst es ja nicht alles alleine machen. Also gerade so äh, ich finde es auch wichtig, in diesem ganzen Selbstfindungsprozess zu erkennen, wir haben von über Verantwortung gesprochen, wo kann ich auch abgeben, wo kann ich mich unterstützen. Also für mich wäre, oder ist es in dieser Vision für Frauen und Mütter auch wichtig, dass sie bereit sind zu unterstützen, das sind sie meist ja sowieso, aber auch bereit sind, sich unterstützen zu lassen. Und das finde ich total wichtig
0: zusammenfinden, das mhm. zusammenkommen. Wie passend, dass wir hier jetzt auch in diesem in diesem entsprechenden Space sind, ja. wo Frauen zusammenkommen. Ähm, ihr bietet ja auch entsprechend Formate an, also nicht nur das Eins-zu-Eins-Coaching, 1 -1 sondern eben auch Formate, wo Frauen zusammen zusammenfinden können und sich ähm, austauschen und supporten können. Mhm. Wollt ihr da noch mal kurz ähm, dazu sagen, was ansteht und äh, für alle, die eben mehr von Soul Rebel erfahren wollen oder die auch in Soul Rebel werden mhm. wollen, ähm, ja, wo, wo, ähm, die, wo wir euch finden.
2: Mhm. Ähm, ihr findet uns, alle wichtigen Infos sind immer auf unserer Webseite www.soulrebelcoaching.de wir sind in Berlin und da gibt es ähm, monatlich so Rebel Meetups. Das sind ähm, dreistündige Meetups am Abend, immer 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr und das ist zweigeteilt. Es gibt da Workshop-Inhalte und dann Netzwerken, Snacks, Bier etc. Und ähm, da bringen wir die unterschiedlichsten Frauen zusammen. Von der Studentin bis zur Unternehmerin ähm, über die Angestellte ist Ganz unterschiedliche, ähm, es ist ganz unterschiedlich wild gemixt und immer total wertschätzend und ganz tolle Frauen, die sich da treffen und gegenseitig äh, vernetzen, kennenlernen und ähm, über den Tellerrand gemeinsam schauen mhm. und erkennen: hey, da geht es genauso wie mir. Ah, die hat ähnliche Probleme. Ah, sie hat es so gelöst. Könnte auch was für mich sein. Da sind schon wundervolle Partnerschaften und Freundschaften entstanden. Ähm, Jobs werden angeboten. Es ist wirklich äh, total toll zu sehen, wie diese Community ähm, über, wir machen es jetzt seit einem guten Jahr, mhm. gewachsen ist. Und das nächste ist am 11. April. 11.
1: April. Das Thema ist, wie geht es beruflich eigentlich bei mir weiter? Mhm. Auch dazu, wie Caro gesagt hat, äh, ein Impuls, Workshop. Und genau, Bier ist immer kalt gestellt. <lacht> Ansonsten, was gibt es sonst noch für Termine? Ach ja, am 28. März äh, ist der Girls' Day bundesweit. Dazu bietet äh, unser Kooperationspartner Juggler Hub im Prenzlauer Berg in Berlin ein ganz tolles Angebot äh, an. Und zwar geht es ums Gründen und das für Schülerinnen. Also alle Schülerinnen sind am 28. März ab 10 Uhr super herzlich eingeladen, da hinzukommen. Ähm, wir sind auch da. Wir sind auch da. Wir geben den Input zum Gründen im Duo. Und das Ziel ist es eben, junge Mädels dafür zu begeistern auch ihr eigenes Ding zu machen und das wäre uns ganz wichtig, dass diese Nachricht verbreitet wird, weil wir glauben, es ist echt wichtig, da auch Nachwuchsförderung zu betreiben in der Hinsicht und die Mädels zu bestärken.
0: Dass wir ganz früh dieses Selbstbewusstsein richtig. Ja. können. Ja, richtig. Ach, wie
1: schön. Ja und ansonsten seid ihr immer herzlich im Coaching willkommen.
0: Ja, okay. ähm, Ihr seht das ja, ne? Ich <lacht> sehe <das ja lacht> im großen <Starke lacht> gegenüber. Ich, ähm, es hat ganz viel ähm, angeregt bei mir, ganz viel bewegt bei mir. Ähm, ich bin so dankbar, dass ihr all das geteilt habt und einfach, ähm, ich glaube, dass das Impulse sind, die ganz viele Frauen anregen können, mal kurz Pause zu machen und immer mal wieder zu schauen, was will ich und immer wieder auch in diese Gefühle reinzugehen, die entstehen in unserem Alltag. Und wirklich auch ähm, nachhaltig zu lernen, dafür einzustehen. Und ähm, wie ihr jetzt zum Abschluss gesagt habt, also es fängt ja früh an, es ist ja wichtig, das früh zu lernen. Mhm. Aber selbst wenn wir jetzt auf 20, 30 Jahre zurückblicken, wo wir uns tendenziell klein gemacht haben, ist es immer wieder mit jeder Minute oder mit jedem Atemzug möglich, das irgendwie zu shiften. Ne? Ja. Und deswegen danke ich euch so ja. Sehr für diese schönen Impulse und Einblicke.
2: Danke dir Danke für deine ich. echt klugen Fragen. Ja. Danke. Hat Spaß
0: gemacht. Ja, wir auch. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Caro und Steffi von Soul Rebel Coaching gefallen. Und ich bin ganz gespannt darauf, was für dich deine wertvollsten Eindrücke und Erfahrungen damit waren. Wenn du mehr über die Arbeit von Kara und Steffi erfahren möchtest, dann findest du alle Infos auf ihrer Homepage www.soulrebelcoaching.de. Und wenn du dein Familien- und Berufsleben selbstbewusst gestalten möchtest und dabei Unterstützung von vielen wohlwollenden, wertschätzenden und inspirierenden Frauen wünschst, dann Freue dich auf das erste Frauennetzwerk für Achtsamkeit und Karriere mit Vereinbarkeit. Im April findet dazu ein Think Tank zu den Fragen, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten statt, wo viele Frauen zusammenkommen und sich über das Thema Vereinbarkeit austauschen. Und im Mai wird es dann die erste offizielle Kick-Off-Veranstaltung für das Netzwerk geben. Du findest dort ganz viel Inspiration und Impulse, Coachings und Workshops und natürlich ein Netzwerk von Frauen, mit denen du dich austauschen und professionell vernetzen kannst und Unternehmen, die sich familienorientiert aufstellen und mit denen du Verbindungen knüpfen kannst. Wenn du dich für dieses Netzwerk interessierst, oder auch für meine Coaching-Arbeit findest du alle Informationen dazu aktuell auf meiner Webseite www.amamama.de und du kannst dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen, um über das Frauennetzwerk für Karriere und Vereinbarkeit informiert zu werden. Die Webseite dazu wird in den kommenden Wochen online gehen. Und sobald ich die ersten Infos dazu habe, werde ich dich dann im Newsletter darüber informieren. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Denk daran, wie wertvoll du bist und trau dich für deine ganz eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzustehen. Alles Liebe, deine Luisa